0: 你的成功和失败对你的朋友可能没有什么影响，嗯、但是你的成功和失败可能会影响你的你另一半，所以他的这种支持是要承担一定风险的。但是他还选择了支持你，你会觉得更坚定
1: 。这就是爱情的伟大之处。
0: <笑> Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听有可能实验室的播客，我是 Flora， 我是刘小兵
1: 。今天我们聊的话题是爱情为什么聊这个？上午我在听播客的时候，听沈一飞的播客，他这样一个主题，聊聊爱情的不确定性，什么东西最破坏爱啊？然后里边这个蛮有意思的观点，嗯，爱情是勇敢者的游戏。嗯，这一期播客蛮好的，然后听了有很多感触，然后说回来，他们是专家，从专家的角度去聊爱情这个，那我们从学学生的角度，学习者的角度去聊一聊。这个、嗯
0: 、自,己自己日子的
1: 爱情应该是什么样子、嗯？因为他那边可能更加的学术，学术系统，或者说有明确的方法论、嗯、啊。我怎么去表达喜欢，表达不喜欢，就包括他们会聊这些啊。就是他那个蛮长的，具体内容我也忘了、嗯、啊、嗯。但是就是听完之后会有启发。那不如我们自己来聊聊，哦就是、我们到底是怎么想的？聊的过程中，可能可能会发现自己跟自己想的不太一样。
0: 就是你听完之后印象最深的就是爱情是勇敢者的游戏
1: 。对，嗯，我
0: 你先说说为什么？
1: 说说为什么？嗯、呃。对于我来讲，嗯，我在爱情，因为很久很久没有了<笑>回忆回忆一下啊，就是我在我的这个爱情里边，我往往是那个。没有那么信任的人，嗯，或者说，我是一个容易猜忌的人，嗯，这会对爱情去做一个这个很大的、很大的伤害，嗯嗯嗯。就如果说，嗯，现在真正的去再开始一段感情的话，那我我需要做的可能是需要相信，嗯，这个人。就是他没有做出任何负面的事情的时候，我认为他在各个方面应该是跟我或者他共同交流的价值观上应该是一定会保持一致的，嗯，而不是说一开始就给他一个否定，嗯，或者说，呃，哦，这样表达可能更贴切，就是正因为我这样相信，所以我可、嗯、才可能去开启这样一段游戏，嗯
0: 、对对、嗯，把
1: 它称之为游戏的话。
0: 所以你觉得这种信任是需要勇气的？
1: 嗯，而且我觉觉得需要很大的勇气，因为我还是一个蛮这个恐惧被抛弃，就上一期我们聊过嘛，就是嗯嗯呃会有一些，就现在现在好很多，但是在亲密关系里边，特别是这伴侣当中的话，我觉得应该变化没有那么快。嗯，就我会去时时刻刻的想要验证一些东西，嗯，但我发现现在的话就没有那么想去验证，嗯，就比如说我不知道他在干嘛，嗯，可能会去想这想那，但现在应该想的不会那么多，嗯、呃，我觉得我的内心逻辑应该是这样的，就是我还是会往那个方向去想，但是呢，嗯，我的我的逻辑告诉我。就是你这样想是不对的，那我就去主观的克制一下，然后达到一个好的状态。如果说我在挑选未来的这个伴侣的话，那他一定是一个在这方面能就我这样做了，他还能给给我一个正向的反馈的，那这样才能继续下去啊。这就是为什么说他是一个勇敢者的游戏，就是、当你敢去那样信任了，对，嗯。你必须有一个这个正向的人给你反馈，你才能继续往下走下去啊。嗯，当然，如果说你呃也很勇敢，或者说莽撞的去进到一段爱情里边啊，或者说就像我们以前啊，嗯，最开始啊初恋那会儿谈恋爱，就是你很有勇气的到一段爱情里边，他可能给你带来的不是正向的反馈，可能给你的是自尊水平的下降。嗯、啊，觉得自己更不好了，哦、啊，嗯、呃，那经过这一段之后，可能就不想谈了，不想玩了，也不想也不想谈恋爱了，嗯、啊，然后大家到这个年纪，往往基本上都谈了几段了，啊、再开始，我觉得是还需要蛮大的勇气的。我以一个什么样的心态去迎接他？嗯嗯，那我觉得这个开始，嗯，对他这个信任，嗯。对我来讲，还是需要一些努力的。嗯,嗯我会想着是，哦，我觉得这个勇气，嗯、呃，可以这么形容，就是我还是认为自己有哪些方面觉得不够好，嗯，他能不能接受？然后我现在是这么想的，我就默认他现在接受了，呃，我信任他，能相信他，能认可我的这些地方，嗯。这个应该是我现在最大的改变，就是我以前总是会担心啊，我这些地方我总觉得会影响我们两个关系非常大。嗯
0: 、但其实，在我听来，这些地方都是你不能接受自己的地方。嗯
1: 嗯，那也不是我能接受，但是我认为在这段关系里，他可能不被接受。其实还是不信任对方，我自己是能接受的这些问题，
0: 嗯
1: ，但我认为这些问题可能会影响另外一个人，嗯，嗯
0: ，那可能我的情况就是跟你不太一样，嗯，因为我觉得，嗯，我更多的是在这段关系里面去看我自己的，嗯，所以如果让我说爱情的话呢？对我来说，爱情是我洞察自己的一种方式
1: 。嗯、不是说勇勇敢者的游戏吗？你
0: 这不是嗯铺垫一下各自的观点吗
1: ？啊，我以为你还要接着这个话题，你说这个在你怎么看待那什么？嗯
0: ，其实是一样的啦。就我我我想先说的就是在这个过程当中，嗯，让我能够认识自己更多。
1: 是因为很
0: 多个人特质只有在亲密关系当中才能够显现出来，所以你跟朋友相处、跟其他人相处的时候是没有这样的机会的。所以，如果你不谈恋爱，其实有一部分的你自己你永远都看不到。然后对于我来说呢，呃，当我了解自己之后，我再开始去学习怎么不评价自己。怎么接纳自己？嗯，或者我，比如说有一些呃，到现在有一些固有认知，说我应该是什么样子的，我不应该产生什么样的情绪。就是我现在在做的事情，是在就是破除掉那些固有的观念，就去告诉我自己，没有什么应该不应该啊、呃。即便你曾经认为自己是那样的，但也有可能真实的你就是这样的，你要去接受它。嗯，对。这就是我。这
1: 个是需要你认为是需要另一方的吗？我觉得倒也没有呗。就这一部分，你刚才描述的这一大段啊，是需要在亲密关系中探索吗
0: ？是的，就是、嗯、怎么说呢？因为我觉得只有在亲密关系里，你才有这样的机会。这是第一步、嗯。然后第二步就是，如果你在改变的过程当中没有接受到支持的话。你这个改变是很难的。哦、
1: 那那就那就变成一个胆小的人了。你在对对吧？在这方面的努力就变成一个胆小的。
0: 对，所以，嗯，呃、嗯，忘记是我应该是在那个什么《当你采哭泣》那本书里面讲到的、嗯。就是为什么像你刚才说的，你要选择一个能够给你正向反馈的人？那本书里面讲到说，是因为我们要给自己选择一个安全的、适合自己改变的环境。所以需要对方是相对来说能够去给你支持、鼓励，然后帮助你完成这个自我的完善和改变的，我觉得是这样的一个过程。然后就在怎么说回到这个是需要勇敢呢？其实你刚才说的是第一部分是你要信任对方，嗯，他能够接纳你，然后还有
1: 这个是基础，
0: 对，这是基础。然后还有一部分就是。嗯，我觉得有一种是依赖，就是你要知道，在这个过程当中，你很需要他的支持，这其实就是一种依赖。哦、对，就是你能够承认这一点，我觉得这是需要勇气的。嗯
1: ，是这个、这个、其实是刚才那个结论的一个延伸。
0: 对，所以就是前面就我我我自己个人的感受是这样的、嗯，就是承认自己是需要别人的。
1: 这这个观点我是认同
0: 的。嗯。嗯。<笑><笑>所以，我们就是其实刚才聊到的是你刚才说的这个观点：，爱情是勇敢者的游戏。然后我之前还有看到 K Y 的一个微博，我印象很深刻。他在描述一生所爱呢，他是这样讲的：，这种一生所爱的发生，需要两个审慎的成年人。通过探索，坚定这种爱是自己价值体系中真正认可、需要，并且能够享受其中的东西。然后，因为忠于自己的价值观，和对方达成合作，尽力活出两个人认可的关系和生活
1: 。听这句话还是蛮有感触的，对我说不出这样的话来，总结特别好。其实用
0: 用大白话来讲呢，就是你。把这个一生所爱当做梦想，当做你的一个非常高的追,的追求。对，然后当你遇到了一个有同样追求的人，其实这种爱是你们两个人的合作
1: 。对
0: ，我就觉得这种状态真是太好了。然后我
1: 觉得他这句话表达里边有一个必要的前提条件，嗯，就是这。他也有描述对，对他有描述就这两个这两个年轻人啊，嗯、不一定是年轻人、嗯、啊，这两个人他一定是有爱的方法的，对、嗯，就是他对自己是了解的，对自己的弱点也是了解的，然后对自己需要什么样的人，需要什么样的嗯、呃、这个嗯沟通方式，他其实都是清楚的
0: ，对，包括他写的是也有可能不清楚。其实啊，有可能说、哦、不清
1: 楚可我们两个人现在
0: 都做不好、嗯，但是我们的目标是一致的，所以彼此都愿意为这种啊、呃、这种自己追求的东西而付出努力。
1: 嗯，哦,哦这有一个最前提的就是大家要有共同的目标去追寻一生所爱对。对，但是你看到这个阶段，就大家可能有点有些就已经开始着急了。然后可能着急了，然后因各各种各样的原因，我到了那个年纪，我不得不去赶紧找一个人结婚，赶紧找一个人谈个恋爱，然后成为我的这个伴侣。嗯，我倒觉得两者也没有特别的冲突，嗯，但是往往在实际的过程中，他可能对一生所爱这一边就的占比会小很多，就是。找了几个，这个差不多，那就这个吧
0: 。对，所以说，嗯，比如说，有的人在谈了几段恋爱之后，他就觉得真爱不存在，不存在啊、哦，没有
1: 没有一生所爱
0: 。要么说概率是零，嗯，要么就是这个概率太小了，我放弃了。嗯、所以这种时候呢，有可能他就放弃了他的这个目标。当他没有这个目标的时候，那很有可能他找到的一个人也没有这样的目标。嗯、最后他们可能磕磕绊绊、吵吵闹,闹闹，最后因为什么矛盾分开了。他会觉得、嗯，你看，就像我想的一样，没有一生所爱。所以我觉得这种这种相信，其实是一个前置的条件
1: 。哦、就是刚才这你读的这一段话，就是相信你读的这一段话，也很需要勇气
0: 。对对。
1: 他其实可能跟个人的经历啊，也都非常有关系。假设他真的，嗯，有一段非常长的感情，然后受到了一个非常大的一个打击，他不能勇敢，也可以理解，但是他可能需要一些时间，慢慢的去走出来、
0: 嗯。对，对，是这样的。然后他写，真爱是一点点荷尔蒙的作用，加上自身的选择。再加上，因为道德责任和深深的共情而自愿给自己带上的枷锁
1: ，有道理。嗯
0: ，所以他其实最后的结论就是说，真爱不是一种宿命，也不是一种偶然，他不是说你就运气好碰到了你的真爱。而是你和这个人一起把你们的关系变成了真爱
1: 。嗯、你看啊，就是讲到这里，我会觉得还蛮难的
0: 。就是很难呀，我当时。呃、首
1: 先，你得找到这么一个人，这个就已经难度很高了。是的。就是、身边、啊、本来就总共就这么多人，可能有联系的，就是保保证每个月有联系的人。可能都不超过五十个，不一定啊，我随便想的。那一百个、两百个、两百个过多了吧？就每这两百个人，每个月我都跟他有联系，已经非常多了。这两百个人里面挑一个，就去除单身的，去去除这个，呃，已经结婚生孩子的，去除有对象的，去除那些酷儿，是吧？基本上就没几个人了。这几个人里面，你再挑一个，嗯，那很多时候就是没有，对吧？或者说也,也没有没有了解，嗯
0: 。我觉得、啊，嗯，如果你要是从寻找的角度上，你可以建立一个筛选机制，嗯，你可以把这种你认为有这样目标的人，他可能会有哪些行为
1: 特质？特质？他可能聚集在哪里？
0: 对。哎、所以我们聊一聊他聚集
1: 在哪里，我觉得这个蛮有意思的
0: 。我觉得那。就像他刚才在这里面讲到的，那、嗯、一定是有很深的探索、嗯，最后认可说这就是我追求的价值观。你
1: 在他微博下面找就很不错，
0: <笑>哎
1: 、有道理吧？非常
0: 非常有道理。
1: <笑>或者说，就是在这个嗯沈老师的博客底下，对、嗯，就是类似的这样。但是更多的是这样、嗯，更多的是网友
0: 啊、嗯。所以这种。怎么说呢、嗯？这就是一个逻辑嘛，就是你要去那种目标受众多的地方、嗯
1: 。我突然发现了一个，就是如果说你希望找这样的人，那你可以把你喜欢什么样的播客、喜欢什么样的这方面的内容，对，放到你的交友的简介里边。对
0: ，是的，包括呃，峰哥今天发了一个微博，说有白妹在 BYM 社群里面认识。嗯最后谈恋爱，然后结婚了。对、嗯，这
1: 样的社群里其实出现的概率蛮大。
0: 对，就是你有共同的爱好，嗯、尤其是像播客这种内容类的节目，你很你们都很喜欢，那一定是基于你们都认可这个观点。嗯、这其实这种筛选就是你们的价值观，至少在一定程度上是一致的
1: 。可以，赶紧把我们的听友群建立起来。<笑>哦，我刚才想到的是，其实这些就是你很难，嗯，我不知道，嗯，我们能不能做到，就是在线下去见很多很多的人，但我们能做到的是，当这些人出现的时候，他能快速识别你，你是这样的人，嗯，嗯这个动作还是要做的
0: ，对，是的
1: ，不然就是你吃了吗？啊，吃了吃的什么？过桥米线
0: ，嗯，就
1: 没了。就俩人吃了一顿饭之后，还是聊的没有那么，呃，因为很多时候你没有氛围，也没有办法聊那么深入。但是你只要告诉了他你有这个标签，对那对方可能就会创造一个机会去跟你聊一聊这深层次的东西
0: 。是的。嗯，嗯刚才说的那个微博，我当时转发的时候写的是。嗯以前总觉得爱情或者婚姻会限制人的自由，现在觉得爱情最伟大的地方大概在于互相给对方足够的自由，又自愿为对方带上枷锁。嗯
1: ，真
0: 好。嗯。聊完了，爱情是什么？没,没聊完、嗯。爱情是一种很玄的东西。聊
1: ,聊一聊爱情给你带来了什么？
0: 我刚,刚说完嘛，那其实你想更具
1: 体一点嘛，那、就是、改真实的改变
0: 。我这里，我我你不要翻
1: 手机了，你可以直接讲你的感受，或者有,有
0: 记录。就是我其实啊，就是你很你在爱情当中遇到的很多问题，你去反观自己内心的时候，就是，嗯，就是真的，我觉得遇到所有问题啊，不是说我要。呃，不是说我我我倡导大家说先去反思自己的问题，并不是想表达那个意思，而是想说，当你去反观你自己内心，哎，这件事情到底是触动了我哪一个很脆弱的点，让我有这种啊、呃、愤怒、生气、感
1: 受
0: 、悲伤、难过。就是、当我去回看的时候，我就发现我可能内心底里面。是有一部分很不安全的地方
1: ，有很多结没有解开
0: 。对，然后当你在恋爱当中一触到那个地方的时候，发现哎我，我就会反弹回去，所就是这样的事情会给我带来很大的情绪。
1: 你先讲
0: ，然后，啊、呃，我印象很深啊，就是我特别生气的时候，我就会躺在床上想，哎，我为什么这么生气？<笑>然后我自己就开始写
1: ，嗯，洗耳、啊、恭听
0: 、嗯。我在写的就是，我当时会觉得，说我为什么这么想让对方啊、呃，像我想象的那样？嗯，我理我会理解为这一定程度上是有一点控制。
1: 对
0: 。那这种控制的背后呢，其实就是因为你不安全，你才想要这种控制感。因为
1: 你认为控制了就安全了嘛、嗯
0: ？对，因为控制感会带来确定性，对所以这种确定性会让我觉得自己很安全，并且自己很有能力把控我生活当中的所有事情。嗯，这种情况哦，这对我来说为什么这种控制，或者包括我自己过往的经历，其实。我可能都是在控制我自己，所以大家觉得说，哦，你是一个自控力很强的人，你是一个很自律的人，包括说，当我觉得我对我自己有控制，对生活有控制的时候，我就是这上就是这个怎么说？理论上来讲啊，包括我自身的感受，就是你的自尊水平会提高，我会很有自信，因为我觉得我面对的这些问题全都能解决
1: 。但现在突然变成俩人了
0: 。对，所以当。变成两个人的时候，你会发现，你不是像你百分之百能控制自己一样，能够去控制别人了。所以，当我遇到这种问题的时候，我就会去，就就就是去去反思，说为什么我这么排斥失控？其实失控对我来说就意味着麻烦、呃焦虑和失败。所以在下面呢，我也我有做了一个笔记哈、啊，就是来疏是这叫什么疏导我自己的，说就是写人要明白自己的局限，更好的认识自己的能力范围，才能实现恰当的掌控。所以我当我当时就是看到这句话的时候，我觉得我的那个情绪可能百分之八十就已经过去了，就我知道了说，嗯，当我意识到有东西不在我的控制之。内的时候，这就是我能力的范围。所以，我真正的知道，呃，局限在哪儿，并且承认我自己的能力局限，这就是一种接纳的智慧。所以，承认局限才能让自己坦然接受可能随时降临的一切。就当我对，就是当我读完这段话之后，我就觉得，哎，控制不是强大，是。能够接受不确定，能够接受失控，才是真正的强大。我就觉得说，那个结吧，就想到这儿就已经打开了
1: 。就有限范围的不确定性是可以接受的。是的，这个需要很大的勇气啊。所以一开始没有这个勇气的时候，不谈恋爱，没有不确定性，对我非常安全。对
0: 对对对对,对，是的，这这个就是。这个这个是我自己的记录，就是我有一个备忘录叫“关于自己”，嗯，因为我觉得很神奇的地方就是在于，我到现在还是能够发现一些自己以前不了解自己的地的地方
1: 、嗯。你以前一直是一个人
0: ，对，所以我觉得这种对自己的了解，其实是一种特别大的收获。嗯，我就会专门把它记录下来。哦，还有分享一个点哈、啊，就是有的时候你自己有情绪的时候。呃，靠你自己的这些认知，有可能很难去疏导自己。所以，当我有情绪的时候，我就会去看很多文章，比如说你去知乎啊，去公众号啊，然后尤其是一些心理学类别的文章的时候，发现它里面的内容是完全可以启发到我的。我觉得这种时候，就是我一遇到问题，我就去找方法去解决这个问题，就慢慢的给我自己带来了一个正向增强的感觉。我就不再害怕遇到问题了，因为我已经知道了解决问题的方法。就是
1: 爱情对勇敢者还是有奖赏的啊，嗯啊，很高的这个馈赠的，就是当你勇敢踏出了这一步，嗯、啊啊，当然也有可能失败的时候啊，当然你成功了，那你的自尊水平其实还是会这个快速的往上升的，因为你会发现，原先我一个人行，两个人。嗯，更强了，而且强到离谱、哦，就在这个认同方面或者自尊水平方面。嗯
0: ，我刚想说什么来着？你想一想。嗯、哦，我、哦、我又想到你刚才说这个勇敢者，嗯，我觉得成长型思维其实就够了。嗯。不是说我要现在就很有勇气
1: 。哦，对，他。这个勇敢并没有要求我一下子就要跨着炸药去堵上碉堡的那种勇气<笑>对
0: 对对，是的，是的，而是我就是
1: 可能就仅仅是你每天跳起来往上多够一点儿，对
0: 对对，嗯，对，就
1: 是仅仅是把手伸出去那么简单，对
0: ,对,对
1: ，嗯，就比如说你遇到了一个你心仪的男孩子或者心仪的女孩子，你去主动的了解了一些。他一下，原先你可能会认为啊，这个人是不是对我不感兴趣？那我是不是在打扰他的生活？现在，可能你就会去主动的问一问，看看我有没有深入了解你的机会。嗯，我觉得这些都会都会有一些收获吧，只要你主动
0: 了。嗯、所以啊，每次聊完天，我都觉得其实最底层、最核心的都是成长型思维。因为当你有成长型思维的时候，你就，呃，你就都，你就，你就不怕遇到任何问题
1: 了
0: 。嗯。所有你遇到的问题，对你来说都是一种学习。嗯
1: ，道理是这个道理，但做到还真没有想象的那么简单。就比如说，嗯，我是一个单身。二十八年的男孩子，你真的让我踏出一步去，呃，主动问这个女孩子晚上有没有时间，我想跟你吃个饭。他可能是，她可能本身也是一个成长型的人，但是在这一步做出这个勇勇敢的探索，嗯，可能比想象中的要难。但他一旦下定决心的去做，会发现很简单。嗯，就当你有勇敢的念头的时候，你就简单的尝试一下。嗯
0: ，
1: 那可能会，嗯，就是你不是活在想象中了
0: 。对，就是不去怎么说，不不害怕拒绝。嗯
1: ，当然，我觉得大家也没有，就咱们聊天肯定是有夸张的成分在的。嗯嗯嗯,嗯大家也没有没有那么夸张，没有那么夸张说，我害怕这个，害怕那个。对对对。嗯有的时候，我倒不觉得他是缺少勇气，他可能就是差那么一点点鼓励，嗯，自己给自己的鼓励也好，嗯、别人给你的鼓励啊，嗯，或者说就是有个人就告诉你我在，你去吧，嗯、<笑>就是这这种感觉、哦，需要支持。他对他里边就还讲了那个例子，就是妈妈和孩子的那个故事嘛，只要这个在妈妈视线范围里边，他就会勇敢的去探索很多东西，嗯，那他妈一不在了，就是。傻傻愣着就是，嗯，这个倒像我想表达的，就是，嗯、呃，爱情对，就是到底带来了什么？嗯，第一个就是自我的探索啊，其实这个也是这方面的延伸吧。当你探索完了之后，你就会解决掉一些呃困扰你很久的一些问题啊，或者是说你一直想尝试但是没有尝试的东西。因为有个人在远远的看着你，觉得，哦，你可以的。他是在认同你，嗯，他没有在强制你说要活成什么什么样子，而是哦，我告诉你，就是我我支持的是你这个人，嗯、呃，那你去可以去尝试，啊、呃，当然尝试的过程中会有一些观点上的交流什么，这个其实倒不重要，嗯，因为观点判断，或者说我该怎么选择。这些都有很好的替代品，嗯，就我不一定非得在男朋友、女朋友这儿获得观点的这个支持啊，方案的支持啊，优势利弊的分析的支持，这些我不需要通过对象来获取，嗯，比他强的人多着呢，嗯，是吧？啊，或者说你我一个人不能比你强，三个人加起来也能找出比你更好的这个判断的方案，嗯，那当然还有一种情况可能是。呃，有些问题你从来不会跟朋友交流，可能只能跟他交流。那确实他在我们判断上，在这个时候会有一点帮助。那通常情况下，我认为在观点判断上的这个支持不那么重要，更多的是哦，嗯，就是他就是真,真正正正对你抱着一个态度，就是你可以去尝试，可以去做，我会支持你。嗯，我觉得这一项是非常重要的。嗯，虽然你的朋友也支持你、嗯，也支持你，
0: 但那不一样，
1: 嗯，嗯，那不一样、嗯，不一样在哪儿？问一问，我觉得他是不一样的，但是我没有找到一个很好的描述的词汇
0: 。不一样在可
1: 能深度不同
0: 。对，我也我也想说这个，就是你的成功和失败对你的朋友可能没有什么影响，嗯、但是你的成功和失败可能会影响你的你另一半。所以他的这种支持是要承担一定风险的，但是他还选择了支持你、嗯，你会觉得更坚定
1: 。这就是爱情的伟大之处，就是，嗯，虽然这样做会给他带来一些风险，嗯、但他还是愿意来支持我。对、嗯，这个无条件的接纳，嗯，是很重要的。嗯，嗯嗯笑什么？<笑>你这是感同身受了
0: 、嗯？不是，我在想，嗯，嗯
1: 就。嗯嗯、呃，祝
0: 福你啊！找到一个无条件支持你的人。嗯、我
1: 还以为这个你想到了磊哥对你哪方面的支持啊？可能你不好意思表达出来，呃、没有关系
0: 。我真是，呃、<笑>我、嗯、这样都是必备条件。必备条件、啊，对对对。嗯、呃，
1: 不不我我就我自己而言，我认为这样的人其实挺多的。就深入交流下来，认同这个道理的人，我我觉得是非常非常多的，嗯嗯，就包括跟朋友们聊天什么的，聊的这方面，大家都会这么认为嗯，嗯，但等到做的那一刻，嗯嗯，可能就踏不出那一步去了，嗯这可能是更难的，对，嗯，的或者说，因为你经历了更多，嗯，你这个恋爱的次数变多了，嗯、呃，你接触的人更多了。呃，陷入了经验主义的陷阱里面去了。就一开始，刚开始的时候，你就去判断非常多。然后我现在给自己定了一个这个要求，给自己定的要求就是，嗯，充分去信任，你不需要去猜很多。嗯，就在最
0: 开始接触的时候、嗯。哎，我刚才就在思考一个问题啊，就是说，你怎么能够找到那个所谓的对的人呢？我觉得更多的不是去看说他现在自我探索到了一个什么程度，他有多么了解自己，多么坚定的价值观，就到现在可能还不需要去看结果，啊、要看他这种成长的方式，嗯，就他是怎么去通过哪些事情来了解自己的，他是怎么用什么样的方式成长的。怎么面对问题的、嗯，可能更多的是要看他做事情的方式
1: 。
0: 嗯，所以当他听也没用。对对，就是你你听他的观点其实是没有用的、嗯，因为大家都很容易能讲出自己认同的观点、嗯。所以更多的是从他过去的行为当中去做判断。嗯
1: ，你看这就很需要时间。
0: 这很需要聊天
1: ，嗯，然后当代年轻人又没有这么多时间，所以大部分都单着
0: 。要<笑>分享一个我们最开始聊天的方式，就是，你就把这些问题写一个问题清单。嗯。最开始我们没有聊别的，没有互相什么，就介绍你啊、嗯，介绍我。嗯，就从最开始就是在聊这些问题
1: 。嗯。印象深刻的问题有什么
0: ？我刚才都跟你说了，这些都聊过。什么事情让你觉得、嗯？就现
1: 在这些都清零。就是你们聊过一开始认识的时候那么多问题，印象最深刻的是。你做
0: 做什么事情最让你有成就感？就是这个问题。就我觉得这个背后就是你的价值追求嘛。嗯。就是你到底内心有点像那种什么自我实现那个层次的东西了。嗯。嗯，你做什么事情，你就是这就是、有点像什么人生你追求那个意义吧。嗯嗯。啊、嗯。然后包括还有什么？我我问过的事情是什么事情让你很愤怒？嗯，其实这个就是我背后想要了解的时候，说最能戳到你的那个点是什么？嗯，嗯
1: 我我我刚才就是你说这些问题的时候，我会想问一个问题：你最害怕什么、啊？我就想问这样的问
0: 题。这个好像我不记得聊没聊过了啊，但是我只是想分享给大家的、就是、这个方法
1: 。很好，就
0: 是在刚开始刚认识的时候就去聊这些，嗯，因为我觉得没就是没有必要说，就像你刚才说的，今天吃了什么呀、嗯，明天干嘛呀，嗯，嗯就是聊这些，你会发现你们两个人能聊很多
1: ，嗯，就是聊这些聊得来的人应该也非常多，对，我、啊、随便去公司这个职场里，哎，来了个新同事，走，咱们下去聊聊，可能这些都能聊、嗯
0: ，那不一定，那真的不一定，嗯，你如果是同事的话，别人。你跟人家聊这些，人家多少会觉得你有点奇怪、哦
1: 。我说那个吃了啥，那个聊得来，哦哦、你跟谁都能聊得来。哦、我跟个出租车司机
0: 个个车也可以打个车，你家是哪儿、那个
1: ？非常开心的聊一路。对
0: 对对对，所以就不要去聊这些，嗯、就一上来就去聊那些你真你真的很关心的话题、嗯。而且这个判断的是什么呢？就判断是对方能不能够接受你的这种。沟通的方式，嗯，比如说你很，你对这些问题你认为很重要，如果对方认为不重要的话，他就会觉得你这个人很奇怪。就包括我跟磊哥前面的那些聊天，可能别人就会觉得天呐，你们这是在面试吗？但是我就觉得说，哎，我很喜欢这种方式，嗯，所以当你用这种方式的时候，这这就能判断对方是不是同样对这些话题很感兴趣，同样认为很重要。
1: 那我我应该也会做这些动作，就是这,这两天我在思考一个问题啊，现在还怎么列自己的
0: 问题清单？啊、不是
1: 不是，假设假设出现了这样一个女孩子，我应该怎么去沟通？那我都想的差不多啊，就是会都会想，想的差不多了我会我我会主动的去表达说，嗯，我对你还蛮好奇，然后也蛮有好感的。我希望能够有更深入的一些了解，然后就开启这些话题。但是在这之前的话，应该我没有办法做到，就是这么直接的去做这些探索。嗯，可能还是有一些，呃，一两次的这个，就是先拉近一下关系，然后再去做这些讨论。直接来，我觉得我也做不到。
0: 啊、嗯哦，我真的是，这是我。最开始聊天的时候，就是在聊这些问题。嗯
1: ，当然，我觉得虽然最开始这几次相处也，嗯，虽然没有去直接聊这些问题啊，嗯，但一定也会暴露这方面的问题。嗯，就是你的，呃、言谈举止，就比如说你们两个一起去逛个公园，呃，碰碰到一个，呃，不可理喻的这个售票员。嗯，或者说碰碰到一个脾气很差的服务员啊，或
0: 者,或者说、就是、看他怎么对别人、
1: 嗯，对，碰到这个各种各样奇奇怪怪的这个，就是应该有情绪的那些点场景的时候，他是怎么反应的，嗯，嗯或者说当你出现了一个什么失误啊，比如说你的这个从嘴里喷出菜叶子，或者说他，你可以去观察他的自我监视程度到底是多高，嗯，就这些，我觉得也蛮有必要。啊、呃，我我的理解是，当他过了这一关之后，可能才到提问的那一关。<笑>哦
0: ，那嗯，确实，因为场景不同。嗯
1: 嗯、哦，因为你们本身我们本已经到了那个阶段了，从开始见面聊
0: ，没有也没有。我我我我刚才跟你举的那些例子都是加了微信之后第二天聊的
1: 。你们可真有、啊、还没
0: 见过面，我觉得这个也可以了，就是你聊完之后再判断我要不要跟你见面呀、啊。嗯
1: 嗯，那也是一个不错的选择。对呀、啊。嗯，那确实啊
0: 。对，就聊这些
1: 。你、嗯、在翻聊天记录吗
0: ？对。但其实一个问题就聊了，就比如说就成就感的这个问题就聊了很久嗯
1: ，对，你知道为什么我会蹦出这样一个想法来吗？我要去主动表达我的好感，嗯、然后说。我想跟你做深度的交流，嗯，就是我担心对方可能没有那么勇敢
0: ，所以这不应该是一个
1: ，筛
0: 选标准吗,、嗯、是吗？就如果说你在聊天的时候就已经聊完这些问题，嗯、那如果对方不接受的话，那可能他就不匹配你。嗯嗯
1: ，我我明白这个意思。嗯、哦，就我的意思是在现在接触看来啊，嗯、就是。单身的这段时间里边，就接触的这些异性也好，或者说身边观察身边的小伙伴，就大家没有那么多的勇气去，也也不叫没有那么多勇气，嗯、呃，就是你可能两个人吃完饭了就是吃完饭了，就在主动表达这件事上，可能就是一直就是沉默的
0: 。所以,所以我觉得陌生人最适合这种表达。
1: 嗯、你都没有见过面，没有心理负担对你
0: 没有任何心理负担。嗯、现在见了面，我
1: 也没有心理负担，我只是觉得上来的就讲就奇奇怪怪的，而且就是如果说微信聊啊，这个带宽也太太低了，我觉得会有很多歧义。嗯
0: ，就是
1: 一直打字也很累啊。<笑>嗯
0: ，所以就看。嗯，怎么说呢？就是反正这个其实倒不重要，对，这个倒不重要，重要就是这个动作
1: 还是要,要做的，对，嗯，就是一定要确认一下对方他的喜好、嗯、是什么。这个喜好不是说我喜欢吃什么的喜好，就是精神层面的喜好。对
0: 对对对、嗯、对对,对，这个比较重要，就是先去做一个初步的判断。嗯，其实你就会，我觉得你通过这种问题就会留下第一印象。嗯
1: 。就判断完之后的话，根据他的行为还可以做验证
0: 。对，是的
1: 。那验证的动作跟做判断、做这个提问的动作一样重要
0: 。对，这就是刚才说到的，你要看他做什么嘛，不光是看他说什么。嗯、可以聊到了怎么找到一个嗯合适的另一半。嗯
1: 接下来该聊啥呢？朋友们，我们卡壳了
0: 。<笑>啊、本来就是随便聊天，嗯、也没有什么。想一
1: 想啊，当时听播客的时候，还有没有发现、嗯、好玩的地方？爱情这个东西啊，它可离我太远了
0: 。怎么又开始？嗯
1: ，他没有，就是这些话可能就是没有过脑子的在表达
0: 。他就是。那那嗯，怎么说呢？这种完整的爱，它不是要满足一个三角形理论嘛？什么三角形理论？亲密、嗯、激情和承诺。嗯，这个就是我觉得爱情跟友情最大的一个区别。就友情可以有亲密，可以有承诺，但是友情里面没有那种迷恋
1: 。嗯。哦，哎，我发现我跟你不一样的点，可能是这个在三角形上比重上不一样。哦、oh, ，对，你会对承诺对要求很重对，对，我会对这个激情的要求很高，对，因为就是如果说你没有这一关，那拜拜，下辈子还谈不到，对我来讲，
0: 哦、oh, ，嗯，三讲嘛，其、就、实、是、对我来讲的话，你要说我认为最重要的是亲密，嗯、oh. ，然后是承诺，嗯、oh. ，然后是激情，嗯
1: ，哦。但我认为它同等重要，但是它是有顺序的，你明白我的意思吧
0: ？对
1: ，就是一开始它要足够吸引我
0: ，我我哦、后边
1: 才有可能。哦、嗯
0: ，对我我刚才说的那一二三也是顺序。
1: 嗯、哦，就是亲密那嗯嗯
0: ，只不过我确实我
1: 们的排序还真不一样
0: 。我排序会排到后面，而且就不一样的点是在于我是要。跟这个人心理距离比较近的时候、嗯，然后才会有那种很喜欢的感觉。嗯，我不是，可能主要因为不是外貌协会。嗯
1: ，那我倒觉得亲密和激情对于我来，对于我来讲啊，它可能连的非常近。就是你，嗯，我当然。就是激情这一方面，你可能这个人他非常有，但是我简单的相处，可能五分钟的相处，我大概就能判断出我能，我跟他是不是亲切的。嗯嗯。不是的话，那、嗯、OK 你很棒。嗯嗯。跟我没有关系、哦，我就是这种。嗯。但对于程度的探索，可能是在这两个之后，可能还要有一段时间。对对对,对，是
0: 的，是的，是的。承诺是在比较后期的，可以了，加油！已经聊出了方法论，就差实践了
1: 。你看，这个、就是道理都懂，做又做不出来
0: 。你是个典型范例。嗯。哎，我觉得你。今年
1: 我今年还做了蛮多探索的
0: 。你可以跟大家分享一下这个难点在哪
1: 难点在哪
0: 儿、嗯？因为你道理都懂啊。
1: 那也不一定真懂啊！我哎，我觉得这还蛮有意思的啊，蛮有意思的。我们聊一聊难点到底在哪里？嗯，哦、啊，就是因为他把激情拍的太高了，就是你外貌协会比较严重，我倒觉得也没有那么严重啊。嗯嗯，加上你对亲密的要求比较高，这就会让你去嗯。就会发现这两百个人里边
0: 一个都没有，可能一个都没有、啊。嗯嗯
1: 嗯，或者是有发现人家已经、嗯、有对象了。嗯嗯嗯、呃，这是一个。然、呃、后第二个点、哦，我觉得身边很多小伙伴应该也都有都有这种感觉。我有一个好朋友，我给你介绍一下。介绍后、哦、加了微信，不聊了。嗯<笑>，就到这里。嗯。啊，我是觉得这个。其实你介绍一下也没有说马上要做男女朋友那你就算做朋友做起也很难，就是他可能缺少应答性。嗯，就是你通过微信的应答性、哦、我知道了
0: 。就是大家现在工作太忙了，对，没有时间，没有应答，没有
1: 办法应答
0: 那样聊天。
1: 对你给我介绍个女孩子，哦，我在我在闵行，呃，他如果说在金桥，这相距五十公里。你怎么硬答？嗯，而且双方一开始你不马上建立这种就全方位的接触的话，嗯，就是线下的这种接触的话，嗯，通过微信，我是那种很难去主动找话题的人，因为我觉得你主动找的这些话题可能也没有什么价值，但我又不能像你一样直接就开始聊那些问题。你
0: 以后可以尝试一下这个方式，嗯、但我
1: 我觉得你去聊那些问题是有背景的。你们你们认识的背景就允许你们去可以交流那些问题啊，当然不是这样的，也可以这样去聊，不要设这个限制，但就会很奇怪，啊，但是你就你就可能会讲啊，那你是在担心就是你去问这样的问题别人不认可吗？是倒倒也还好，奇
0: 怪就奇怪呗，啊，奇怪就奇
1: 怪，也没什么问题。这确实是一个高效的筛选方式，真
0: 的很高效
1: 。算了，我跟你说服了，行
0: 。<笑>其实我自
1: 己内心还是有有有一些这个怀疑的。就上来聊这种奇奇怪怪的话题，是所有的女孩子能接受的吗？我不理解。
0: 你你知道这个点在哪儿吗
1: ？我我需要那样的
0: 你。你就不需要一个所有女生都能接受的方式。哎
1: ，沈老师在。在那个博客里面，讲有一有有,有一句我非常欣赏，原话怎么说我忘了，就是我只需要做好我丈夫的好妻子就可以了。对呀、啊，有道理
0: 。我想表达就是这个点，你竟然要用一种所有女生都能接受的方式，你是在筛选吗？
1: <笑>是你是在交朋友
0: 吗？哦、就介绍给你，最后全变成了你的朋友、嗯。有道理。你根本就不是在找女朋友。嗯
1: 、今天的播客非常有价值啊！你自己
0: 收获非常大，收获非常大。行动起来，嗯、起来不管奇怪不奇怪，但凡这个人要是觉得这样不奇怪，那基本上就百分之这……这些
1: 话题当然也不一定是你说的那些话题，那肯定是我自己想问的，嗯、是的我在意的,的，我重视的那些话题。是的
0: 就以后上来就聊这个
1: 。嗯，其实我也干过类似的事儿，我把我的这个爱情的这个观念，因为之前有写过嘛，<笑>我希望什么样子的，就我是什么样的人，我就写过发给人家
0: 。
1: 哦，那我也要做一个简历给你嘛，然后对面回应过来
0: ，可以呀、啊嗯
1: 。我、嗯，对
0: ，下次就可以呀、啊，如果你愿意的话。嗯，我觉得是很好的开始。嗯嗯啊、我从哪儿
1: 聊到这儿来？我后面还有个观点，我给忘了。
0: 你的难点
1: 哦，难点、啊、已经找到
0: 一个了，解决了一个你的难点
1: 。哦、就是这个倒不是最困难的那个点，就是啊、哦，我们刚才说的应答性是见不着。哦，我、哦、我要说的是怎么解决这个问题，就是你马上就去见面，就是你做好初步，但但不是说我一加微信就去见面，就是我初步了解之后，哎、呃，我发现，嗯，他可能在我那个圈里。那你就，赶紧的去开启你的约会吧。是的，是的，哦、我认为这个很重要。嗯嗯，拖一拖，哎
0: ，拖没了，哎
1: ，这微信还躺着个人<笑>就这种感觉。嗯、哦，我觉得你马上去见面。嗯、呃，我把这种见面就直接定义成约会。嗯嗯，就是我是抱着约会的目的去的。嗯，但我不是抱着相亲的目的去的。嗯。这两个其实还是有些差异的，嗯，因为你抱着约会的目的呢、嗯，我记得之前我们在哪一期播客聊过，嗯，如果你是在抱着相亲的目的去的，那你就会打分，嗯,嗯你抱着约会的目的去，那我觉得他可能还有一些爱情的成分在，哦，
0: 那确实是，但是我觉得
1: ，刘晓斌同学的词汇没有办法表达的那么准确。但我相信约会和相亲里面有很大的这个差异。嗯
0: ，
1: 就是约会的话，可能没有界定了你必须要做什么，没做什么。嗯约会的话，可能仅仅是你们两个，嗯，见面之后爱干嘛干嘛吧，探索双方的一个过程。嗯，我觉得，但是。说实话，加了微信，啊，有一段了解之后，能见面，嗯，难度比想象中的可能要大，嗯，嗯，第一个就是地理上的，嗯，嗯，比较难克服。然后第二个就是，有的时候你会觉得，爱情没有也可以吧，所以就没有那么大的动力，动
0: 力，嗯，
1: 除非对方。你从这个聊天，他的朋友圈照片，你能这个受到很大的吸引力。嗯，我发现我就是这种人。嗯，就是如果说你吸引了我，那我可能才有足够的兴趣去见面。嗯嗯。啊，又得到一个结论，看来这个朋友圈还是得好好发呀。
0: <笑>是的呀，就是要经营一下。嗯
1: 呃，我倒不觉得是经营、嗯，是更更好的去表达你是一个什么样的人，嗯，通过朋友圈，嗯嗯，或者是通过你的发言，嗯，通过让别人通过你的简历，
0: 用更快的一个方式，<笑>或者说还没有见面之前对你有一个初步的了解，嗯，这其实也挺高效的呀
1: 。对，就是如果说这个对方你一看很感兴趣。对方看完你的朋友圈，跟你聊了两句，他什么信息也没获得，那这个时候你可能得主动一下，约人家出来吃饭、嗯。对，主要是这几个方面吧，我倒觉得适合的人应该挺多的，只是现在还没有认识他。嗯，这个观念从大学到现在应该是没变过，我觉得适合的人适合的人一直很多。
0: 嗯，适合的确确实是，因为因为就像我说的，你要是按照我的标准去看的话，那其实就是看一个人的思维方式，嗯，一个人他的、呃、面对问题的方法，所以其实你如果要从这个角度去看的话，那其实这样的人有很多呀。
1: 但是当你建立了之后，因为你有承诺，有亲密在，对，所以就只能是一个，对，嗯。嗯明白了这，这得把听友群建立起来呢
0: 。行动行动、
1: 嗯，不行，这这种表达会让大家觉得建听友群有目的有目的性哈、嗯嗯，这没有
0: 。其实那一种目本来有一个目的性、啊，就是希望大家能通过这个共同的喜好连接起来。哦
1: ，这个目的是对呀、啊，呃、嗯，非常明确的。对呀、啊，我觉得有这个目的也没有什么问题，就是大家可能也有这个目的。对
0: 呀、啊、对呀、啊，<笑>你像我去。加 BOM 的社群啊，什么，就是为了能够认识更多有同样的爱好、有同样观点的人，还是很有意思的。嗯
1: ，嗯也希望大家在这里边能找到同样好的爱情。是不是讲到这儿该结尾了？刚才这句话用来结尾挺不错的。是
0: 的呀，欢迎大家加群，我们的微信在博客的主页。
1: 也可以给我们来信，我们的来信在我们的简邮箱，在我们的简介上
0: ，都要大家自己看。嗯
1: ，还没有人给我写过信呢，给我们写过信呢
0: 。期待一下，
1: 期待一下，看看第一封写信的是谁。好，嗯，好，今天的播客就到这里，拜拜，谢谢大家的收听。